0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises, et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Hélène de Saugère, directrice marketing digital et communication de Petit Bateau, qui a répondu à mes questions. Petit Bateau, c'est le premier employeur textile en France, vous le saviez Notamment avec son usine et sa propre école pour former les nouvelles générations au métier de la confection et du tricotage, installée en France à Troyes depuis 1893. En 2021, la décision de repenser en profondeur la plateforme de marque est prise et c'est finalement l'orientation stratégique de l'entreprise qui va être redéfinie. L'enjeu pour Petit Bateau, comment ancrer l'ADN de Petit Bateau dans la modernité, comment agir pour le bien commun et rendre concrète leur mission, connecter les enfants à la nature. L'entreprise a un atout majeur, la qualité, obsession de la marque et de tous les collaborateurs depuis toujours est déjà au cœur de l'ADN de la marque liberté, qualité, durabilité. C'est en lisant ces trois mots sur un t-shirt en vitrine cet hiver que j'ai eu envie de donner la parole à Hélène. Quand la direction présente cette nouvelle plateforme de marque, tous les collaborateurs sont très enthousiastes. L'alignement et l'engagement des collaborateurs ont été très forts. Ils attendaient tous ça, explique Hélène dans cet épisode. Chacun s'est très vite approprié le plan, les objectifs et le discours. Et si l'instauration d'une mission d'entreprise était l'un des leviers les plus puissants pour développer le sentiment d'appartenance des collaborateurs, les fidéliser et attirer de nouveaux talents. Dans cet épisode, Hélène nous explique comment ses équipes et elles ont ainsi intégré les enjeux RSE dans la communication de la marque, tout en conservant le ton petit bateau, un certain optimisme, sans être léger ni anecdotique, mais aussi le prisme du regard des enfants sur le monde, convaincus qu'ils ont le pouvoir de changer les habitudes de leurs parents. Dans cet épisode, on parle aussi de mesures, de tests, de baromètres de marque et d'écoute client. Petit Bateau envoie régulièrement un questionnaire à ses clients pour mesurer la perception des actions RSE et leurs nouvelles attentes. Ça permet aussi d'ajuster aussi bien les actions elles-mêmes que la communication. Ils ont ainsi de nouveaux éléments de lecture de la performance de l'entreprise, très concrets. Chez Petit Bateau, la RSE n'est plus un sujet annexe. Elle est dans tous les plans d'action, Commerciaux, marketing, marque-employeur. Et pour le communicant, cette nouvelle articulation permanente entre message, produit et corporate signifie un nouveau travail d'orchestration, de cohérence sur tous les touchpoints du parcours client. La suite de ce nouvel épisode passionnant avec Hélène, bonne écoute. Bonjour Hélène Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de parler de ton métier, de ton rôle aujourd'hui chez Petit Bateau, est-ce que tu peux revenir rapidement sur les grandes lignes de ton parcours, de ce qui t'a donné envie d'aller vers les métiers de la communication et pas seulement hein, du marketing euh, au départ, euh, et de ce qui te plaît dans, dans cet univers
1: Alors moi, quand je suis, euh, je suis sortie de l'école, euh, il y a de ça maintenant quasiment 20 ans, hein je me suis posé la question finalement euh, au service de qui et de quoi j'avais envie de mettre mon temps et mon énergie. C'était pas forcément des choses euh, qui étaient euh, à l'époque très à la mode. Euh, les entreprises communiquaient assez peu sur leurs engagements et leurs valeurs à cette époque-là et, euh, et en même temps je me suis dit bon je vais y passer beaucoup de temps euh, au travail et du coup au service de qui je vais mettre mon temps et, et mon envie de faire des choses. Et du coup j'ai j'ai découvert le, le groupe Rocher, enfin découvert, je le connaissais déjà, un groupe français, donc c'était important pour moi de travailler pour un groupe français, breton, qui plus est, je suis bretonne également, et un groupe qui avait des valeurs fortes, des valeurs bien sûr centrées autour de la nature, mais aussi de, de, de maintien de l'emploi en France, de développement de, de l'emploi, que ce soit en Bretagne, notamment à la Lagacillie, pour ceux qui connaissent. Et du coup, j ai, j ai, je me suis dit, bah, quitte à travailler euh, beaucoup et euh, intensément, autant que ça soit au service d'un groupe qui soit investi et, euh, et qui fasse des choses positives pour la société. Et je n'ai pas été déçue, puisque du coup, j'y suis, euh, suis encore. Hein. Euh, maintenant, j'ai fait quasiment toute ma carrière dans le groupe. Et c'est euh, le premier groupe à être euh, un groupe à mission euh, en France. Donc, euh, je ne suis pas déçue euh, de, de, de l'évolution de ce groupe qui a continué à, à croire et à investir dans ses valeurs. Et pour moi, ça donne beaucoup de sens, en fait, à mon quotidien et à ce que je fais. Et du coup, au sein de ce groupe, j'ai d'abord travaillé en, en vente par correspondance, parce que le, le groupe Yvancher, c'est d'abord à l'origine la vente par correspondance. Donc, je suis arrivée dans ce métier que je ne connaissais absolument pas, euh, qui est un métier très particulier parce que c'est à la frontière entre euh, de la communication et de la data. C'est l'ancêtre du CRM, on va dire. Donc, euh, à la fois, il y avait toutes ces analyses de parcours client, de cycle de vie de client qui, aujourd'hui, sont très familières, mais qui, qui étaient vraiment déjà travaillées à l'époque dans, dans ces métiers-là. Et à la fois aussi euh, des notions de communication, puisque chaque mois, finalement, on faisait un mailing avec un thème éditorial, on travaillait avec des rédacteurs, euh, des agences de créa pour se dire qu'est-ce qu'on va raconter à notre cliente et comment on va nourrir euh, avec du contenu euh, ben voilà, son, son quotidien. Donc, du coup, j'ai découvert les mondes, le monde du marketing euh, via ce, via ce métier-là, euh, d'abord sur des environnements français et puis après, euh, je me suis occupée de, de toute l'internationale. Donc, euh, j'ai eu la chance de devenir manager assez jeune, à 28 ans. Donc, ça, ça a été une vraie révélation pour moi. Euh, j'ai adoré euh, manager, accompagner des équipes, euh, les faire grandir. Et donc, quand j'ai géré l'international, j'ai découvert aussi le management multiculturel, donc qui est très différent. Donc, je manageais des Néerlandaises, des Allemandes, des Américaines. Et ensuite, on m'a confié le marché russe, donc, j'étais patronne du marché russe avec toutes les activités liées au marché, que ce soit le e-commerce, la vente par correspondance, la télévente, mais aussi la communication, les RP, les réseaux sociaux. C'était en plus le début des réseaux sociaux de l'influence. Donc, ça, c'était une sacrée expérience aussi, puisque j'avais une équipe qui était totalement russe. Donc, j'étais la seule française dans une équipe russe qui était à moitié à Paris et à moitié à Moscou. Et j'ai vécu à ces moments-là, notamment l'annexion de la Crimée. Maintenant, c'est très d'actualité de revenir sur ces sujets-là. Mais du coup, déjà à l'époque, il y avait des sujets, des, des prémices de ce, qui, de ce qui se passe malheureusement aujourd'hui. Donc ça, c'était un vrai apprentissage pour moi, puisque je, je dis toujours que le, la Russie, c'est un peu le Far West. Et quand on, quand on a travaillé sur la Russie, on peut tout faire derrière. C'est un superbe apprentissage. Et puis, après, j'ai eu envie de changer d'industrie. Euh, donc, je travaillais dans les cosmétiques hein, depuis le début, puisque le groupe Rocher, c'est quand même un groupe euh, à majorité cosmétique. Donc, moi, j'ai fait tout mon début de carrière dans les cosmétiques. Et ensuite, j'ai eu envie de changer d'industrie et découvrir autre chose. Et j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre Petit Bateau, qui est... Euh, une marque incroyable. Euh, donc, je l'ai rejoint sur des fonctions euh, marketing client. Quand le
0: Groupe Rocher l'a racheté
1: Tout à fait, tout à fait. On en sait peu, mais euh, Petit Bateau appartient au, au Groupe Rocher qui l'a racheté dans les années... Euh, 80, finalement, quand personne n'y croyait plus, et qui a vu dans Petit Bateau les mêmes valeurs que, que ce qu'il incarnait dans, sur les autres marques, c'est-à-dire son ancrage français, sa volonté de maintenir aussi l'emploi en France. Et, et c'est ça qui a motivé Monsieur Rocher, à l'époque, à sauver la marque. et euh, Ils l'ont bien sauvée, et on, leur, on les en remercie. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre Petit Bateau. Donc, j'ai découvert à ce moment-là tout l'univers du retail hein, parce que moi, j'étais vraiment sur des environnements où je vendais à distance, que ce soit en e-commerce ou, euh, ou en vente par correspondance avec la maîtrise de tout. Euh, et là, j'ai découvert le retail où finalement, il fallait aussi passer euh, bah, euh, via des forces de vente, euh, euh, via des intermédiaires qui allaient porter finalement les messages et ce qu'on avait pensé euh, en amont. Donc, passionnant. Et, euh, et chez Petit Bateau, ça fait maintenant six ans que j'y suis. J'ai ensuite... Euh, la chance de pouvoir euh, m'occuper en plus du marketing client de, de la partie e-commerce et depuis deux ans et demi, je m'occupe également de la communication, euh, puisqu'on a euh, rassemblé euh, au sein d'une même direction euh, finalement les directions euh, digitales, euh, marketing, marketing client, data et communication euh, volontairement pour euh, faciliter la mise en place d'opérations client 360 centrées clients, se disant il n'y a qu'un client et du coup on doit tous travailler de concert et se coordonner pour euh, répondre le mieux possible et exprimer ce qu'on veut exprimer à, à, à notre client.
0: Quelques mots quand même sur Petit Bateau. Bon, tout le monde connaît cette marque euh, française voilà, très réputée, très ancrée dans la, la vie des familles françaises. Euh, ça démarre en 1893. Euh, par l'ouverture d'une usine Saint-Joseph, euh, on est dans la région de Troyes, je crois, euh, qui va donc se spécialiser dans la fabrication de sous-vêtements, de caleçons, de maillots de corps. Et Petit Bateau, alors tu me corriges si je me trompe et ça, ça a dû évoluer, mais c'est à la base, en tout cas, un point de couture bien spécifique, bien serré, qui est dû à une machine inventée par la marque dans les années 60, que vous continuez d'utiliser, et vous produisez d'ailleurs toujours à Troyes, et vous êtes euh, le premier employeur textile en France. J'ai découvert ça en préparant cet épisode, je pense que ça mérite d'être souligné, parce que ce pas forcément connu. Euh, J'ai également noté que vous aviez votre propre école justement à l'usine Saint-Joseph pour former euh, de nouvelles générations euh, au métier justement de la confection et du tricotage tel que vous le, vous le concevez. Et euh, Petit Bateau se porte bien, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, voilà, j'imagine que ça a fluctué ces dernières années avec le Covid et, et voilà les boutiques fermées, mais la vente en ligne qui a dû prendre le relais et donc 400 points de vente tout de même dans le monde. Donc c'est voilà une marque française qui s'est extrêmement développée. Et euh, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que moi, à titre personnel, je suis passé cet hiver devant une vitrine d'une boutique Petit Bateau et j'ai vu sur un des t-shirts qui était en vitrine euh, liberté, qualité, durabilité. Et là, je me suis dit euh, Petit Bateau prend apparemment un un virage, ou en tout cas, marque une nouvelle étape dans sa communication et semble vouloir nous dire des choses un peu différentes. Euh, liberté de bouger, de créer, de respirer. La qualité, euh, c'est quelque chose de connu avec cette marque, mais voilà, une résistance à toute épreuve. Et l'envie de souligner cette durabilité, puisque vous produisez des vêtements qui durent. Je, je prends encore quelques minutes pour m'arrêter sur vos engagements. parce que Si on, on creuse un peu, on trouve que vous articulez ça en, en un certain nombre de piliers. Euh, d'abord agir en fabricant plus responsable, voilà, pour avoir un impact, euh, que ce soit social ou économique, plus positif, aussi bien sur vos collaborateurs, vos fournisseurs, que finalement toute l'industrie textile et la société dans laquelle vous œuvrez. Réduire votre empreinte environnementale, évidemment, ça ce sont les, les grands enjeux, ça passe de votre côté par l'utilisation de matières éco-responsables, la réduction de consommation d'eau et la réduction évidemment d'émissions de CO2. Et vous avez notamment déjà supprimé tous les sachets les cintres, les emballages de plastique, euh, de tout ce qui est euh, vendu euh, et expédié quand on commande en ligne. Et vous vous engagez à utiliser uniquement du plastique recyclé et recyclable d'ici 2025. Un axe très important aussi et peut-être plus récent, en tout cas euh, moins connu euh, peut-être de, de vos clients ou de ceux qui pourraient le devenir, c'est le développement d'une économie circulaire. Et ça, on aura l'occasion d'y revenir aussi. Euh, la revente, la location, mais aussi la réparation, ou encore le recyclage des vêtements, vous faites en sorte que vos clients aient toujours une solution pour recycler leurs vêtements. Et Petit Bateau est aussi une des marques les plus échangées, une des premières marques à avoir lancé aussi sa propre application de, de seconde main, change demain, ça, ou changer demain d'ailleurs, on aura aussi l'occasion d'en discuter. Et euh, vous avez un pilier très important aussi sur la reconnexion des enfants à la nature, euh, ça c'est voilà pour les sensibiliser à l'importance vitale de l'eau pour la nature et de la nature au global. Et un dernier engagement qui pourrait peut-être finalement emballer tous les autres, c'est l'obtention, en tout cas vous visez l'obtention de la certification Bicorp pour 2025, c'est une des certifications assez connues maintenant, mais qui est une des plus exigeantes au monde en matière de, de performance sociale, environnementale et de, de gouvernance, finalement, d'entreprise. Alors, voilà pour les engagements pris, les engagements aussi affichés, puisque je les ai trouvés sans, sans trop chercher. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, Petit Bateau, finalement, on est arrivé à, à prendre ces engagements et surtout à les afficher de cette façon-là Et peut-être pourquoi, en 2021, notamment, vous avez repensé en profondeur, c'est ce que tu m'as confié quand on a préparé cet échange euh, l'orientation stratégique de la marque et finalement de l'entreprise, et finalement toute sa plateforme de marque aussi. voilà Qu'est-ce qui a déclenché cette remise en question et et comment on va peut-être démarrer par ça Voilà, comment vous avez, vous y êtes pris
1: Merci pour ce magnifique euh, récapitulatif. Tu n'as rien oublié, Laetitia. Tout est tout est dit, tout est dit.
0: Et bien travaillé.
1: Je te oui, laisse super, faire maintenant. Super, super <rire> travail. Donc, euh, déjà pour comprendre euh, Petit Bateau, il faut comprendre effectivement l'histoire la, la, de cette marque parce que c'est comme tu l'as dit, l'année prochaine, on va fêter nos 130 ans. Donc, c'est c'est vraiment euh, Très rare hein, d'avoir une marque qui a une aussi grande longévité et du coup on a une responsabilité hein, en tant que dirigeant mais en tant que communicant de maintenir de, de de préserver le patrimoine qui est qui est cette marque de ne pas abîmer euh, l'ADN de cette marque on se considère euh, au comité de direction comme des passeurs hein. on veut passer cette marque à la future génération mais leur donner la possibilité de de continuer à, à faire vivre ces, cette belle entreprise. Donc, on a une, une vraie responsabilité. Et en même temps, on, on ne veut pas devenir ringard. On ne veut pas euh, se devenir vieillot. On ne veut pas être considéré comme une marque qui s'est endormie et qui s'est oubliée. Et, et c'est tout le contraire de Petit Bateau. Et quand on vit Petit Bateau de l'intérieur, Petit Bateau est une marque qui bouillonne d'idées, d'envie. voilà Donc, souvent, souvent j ai, j ai, je, je la compare. C'est une, une image un peu rigolote que j'utilise en disant euh, petit bateau c'est un peu une grand-mère sur un skateboard à la fois on a énormément d'histoire et d'historique et d'expérience et en même temps il faut qu'on soit agile il faut qu'on soit ancré dans les dans les actualités dans le dans les enjeux environnementaux et sociétaux d'aujourd'hui et c'est euh, et c'est vraiment ça qu'on a voulu faire du coup, pour comprendre un peu euh, Petit Bateau, faut comprendre son sa relation aussi à la à la à la communication. À l'époque, ça se faisait pas du tout de créer des marques. Euh, généralement, les entreprises s'appelaient maison plus le nom du fondateur, mais avoir un nom de marque, c'était très innovant, très euh, différent. Et ce nom de marque, il vient de de la chanson Maman les petits bateaux. Ont-ils des gens puisque le le fondateur avait avait eu l'idée de couper le caleçon long en laine pour euh, inventer la petite culotte. Euh, notamment en référence à cette comptine, en disant « Maman, les petits bateaux ont-ils des jambes ?» et du coup, il a coupé les jambes du, du, du caleçon et il a créé la petite culotte qu'on connaît aujourd'hui, donc on lui en est tous reconnaissants, et du coup, il s'est inspiré de cette chanson pour donner une nom, euh, un nom à la marque Et euh, Petit Bateau, la marque Petit Bateau est née au-delà de la, de la maison Valton, qui, qui était finalement le nom de l'entreprise euh, auparavant. Donc ça, c'était très novateur, et, et de la même façon, il euh, euh, y, y a plus d'un siècle, il commençait déjà à faire des réclames dans les journaux, donc euh, la publicité était pareil, très très peu développée, et donc il faisait déjà des réclames de, euh, dans les journaux, avec notamment une petite égérie euh, qui s'appelait Marinette, qui avait été euh, dessinée par euh, une illustratrice, et euh, Marinette, bah, Marinette, déjà à l'époque, euh, elle, elle expliquait que... Le, euh, qualité égale économie, euh, investissez dans la qualité. On voyait déjà que la qualité était vraiment l'obsession de la marque, était au cœur de, de, de l'ADN. Et cette, et cette culture de la communication, elle a continué, puisque dans les années euh, que nous connaissons plus 2000, il y a eu toute la saga des, des publicités euh, Petit Bateau à la télé, que tout le monde me, me rappelle dès que j'en parle avec, euh, avec des clients, avec, avec des amis. Et notamment les les publicités, où on disait ça sert à rien de faire des vêtements si on peut rien faire dedans avec les avec les chansons de, de du tronc, fais pas ci, fais pas ça, enfin, voilà tout cet univers petit bateau très espiègle, très impertinent qui a fait vivre la marque jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Donc on a on a tout cette ce patrimoine là qu'on a qu'on avait qui est déjà cette liberté effectivement d'expression en termes de communication. Euh, la qualité qui était déjà là au cœur de, de ce qu'on fait depuis toujours. Et, euh, et nous, notre volonté, ça a été de se dire, OK, mais aujourd'hui, comment on encre ça dans la modernité Comment on est encore une fois avant-gardiste dans ce qu'on fait et euh, comment on met cette qualité, pas seulement au service du client dans son expérience au quotidien, mais on met cette qualité au service de la durabilité et de l'économie circulaire. Et finalement, cette qualité elle va jouer un rôle essentiel dans l'impact environnemental, que peut avoir un vêtement. On avait eu la chance de pouvoir mesurer euh, que, finalement, si on arrivait à allonger la durée de vie d'un vêtement de 30 on arrivait à diminuer son impact environnemental de 23 Donc, la notion de durabilité, de longévité des vêtements, elle est hyper importante. On parle beaucoup de matière éco-responsable, mais si on fait des vêtements en matière éco-responsable de mauvaise qualité et qui sont jetés au bout de six mois, l'impact environnemental, il est toujours mauvais. Donc, euh, nous, on a décidé vraiment de, de, de s'ancrer sur cette, euh, cette idée-là et du coup, on a refondu effectivement toute la plateforme de marque, mais vraiment euh, d'un point de vue orientation stratégique. Ce n'était pas seulement une, une plateforme de communication, mais on voulait vraiment donner un élan euh, à l'entreprise, aller encore plus loin que ce qu'on faisait euh, jusqu'à présent. Et du coup, on a écrit avec notre nouveau directeur général, qui est Guillaume Darouzet, on a écrit cette nouvelle plateforme de marque. On a travaillé avec BETC, d'ailleurs, sur, sur tout ce travail euh, de structuration. Et on est arrivé, effectivement, à ce claim que tu as décrit, qui est liberté, qualité, durabilité, euh, ainsi que la nouvelle mission aussi euh, de la marque et de connecter euh, les enfants euh, à la nature. Donc ça, c'était euh, finalement la, la nouvelle... Euh, plateforme de marque, mais du coup, il y a énormément, vu qu'on a lancé une nouvelle orientation stratégique, il y avait des chantiers RSE partout, multiples, des initiatives dans tous les coins, et on s'est dit, bon, comment on fait pour structurer finalement tous ces engagements, comment on, on donne de, de la lisibilité et de la compréhension, d'abord à nos collaborateurs, puis à nos clients, mais d'abord finalement à nos collaborateurs de là où on veut aller, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est différent, finalement, par rapport à d'autres entreprises, là où sont vraiment nos, nos combats. Et euh, du coup, on a entrepris ce travail de structuration des, des engagements qui n'était pas un petit travail, hein, qu'on a mené notamment avec la direction de la RSE et euh, l'agence CIDES qui nous a accompagnés aussi sur, sur, sur cette partie-là. Et, et comme on disait avec eux, bah on a rangé notre chambre. On a rangé notre chambre, euh, on a pris euh, tout ce qu'on faisait, euh, toutes les initiatives euh, et on a vraiment passé ça euh, au filtre de qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est différenciant, qu'est-ce qui fait la, la différence de petits bateaux ou est-ce qu'on a vraiment un rôle à jouer. Euh, et euh, on est arrivé à la, à la conclusion que effectivement, on avait euh, certaines grandes différences qu'il fallait euh, Faire émerger et sur lequel il fallait qu'on investisse plus de temps et d'énergie. Tu l'as mentionné, c'est d'abord le fait qu'on agisse en fabricant responsable, puisque on est fabricant, et ça c'est assez atypique hein, dans le milieu du textile, il y a peu de consommateurs qui le savent, mais la plupart des entreprises textiles ne fabriquent pas elles-mêmes leurs vêtements. Nous, on achète du fil et on fait, euh, et on tricote. On est, des, on est des tricoteurs et on tricote nos matières et notamment beaucoup à trois. Euh, et donc ça, c'est euh, ça nous donne une vraie responsabilité euh, par rapport à nos salariés, mais aussi une grande fierté. Et d'un point de vue RSE, c'est vraiment pas négligeable puisque ça nous donne une bien meilleure maîtrise de toute la chaîne de production et on sait à quel point les conditions de, de fabrication et de travail sont des sujets qui sont très importants euh, pour, pour les consommateurs. Donc ça, c'était vraiment un sujet sur lequel on voulait euh, travailler de façon euh, particulière. Le deuxième sujet, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est vraiment la durabilité. Ça, c'est vraiment ce qui fait notre différence. C'est Notre qualité est exceptionnelle et elle est au service de la durabilité. Et du coup, quand on a lancé notre nouvelle plateforme de marque, on a vraiment eu à cœur de faire quelque chose de concret, euh, de ne pas seulement être dans des jolis mots, soit un PowerPoint, mais de leur donner vie pour nos clients. Et on sait qu'aujourd'hui, en termes de communication, les gens ne sont plus prêts à seulement entendre des déclarations, mais ils veulent des actions concrètes. Et du coup, quand on a lancé notre nouvelle plateforme de communication, on a également lancé dans tout notre réseau en France un service de collecte de seconde main pour illustrer la longévité de nos vêtements même si c'était déjà quelque chose qui était vécu par les clients, hein, puisque les petits bateaux se transmettent dans la fratrie euh, et dans les familles depuis des années, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais en tout cas, nous, on voulait aider nos clients à être plus vertueux, à allonger la durée de vie de leurs vêtements, à leur faciliter la tâche. Et au-delà de, de cette aide qu'on leur a apportée, on a une réelle conviction en tant que comité de direction, on pense vraiment que l'économie circulaire, la seconde main, ça va vraiment disrupter l'industrie textile, au même titre que le digital a disrupté le commerce il y a dix ans. Et nous, on veut euh, vraiment écrire un nouveau business model euh, plus vertueux et plus durable euh, autour de cette économie circulaire. On veut vraiment sortir de cette économie linéaire et s'inscrire comme un acteur fort de cette économie circulaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille euh, au quotidien. Et enfin, le dernier point, j'ai envie de dire, tu c'est la mission d'entreprise, la connexion à la nature, connecter les enfants à la nature, euh, c'est la mission qui est la mission chapeau au-dessus euh, de, de tout ce qu'on peut dire qui est vraiment lié au textile, à notre activité. Là, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de comment agir pour le bien commun, comment apporter notre pierre à l'édifice dans la société. Et pour travailler euh, sur cette mission, on a travaillé euh, notamment avec une philosophe qui s'appelle Sophie Chassa, qui nous a aidé justement à réfléchir sur la place de la nature dans, dans l'enfance et. Euh, et on a fait pas mal de recherches aussi sur les enfants d'aujourd'hui et, et, et comment tout ça évoluait. Et en fait, ce qu'elle nous a dit, Sophie, c'est que finalement, aujourd'hui, on était dans une, dans une ère où il y avait de plus en plus... On était en train de faire une génération d'enfants d'intérieur, que les enfants n'avaient plus accès pour, pour beaucoup d'entre eux à du jeu libre en extérieur. Euh, notamment dans, dans, dans certains pays, et que finalement c'était euh, ça avait des conséquences et des impacts non négligeables, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient physiques, et qu'on négligeait finalement la place de la nature dans euh, la croissance et l'épanouissement euh, des, des enfants. Donc on a travaillé a avec elle euh, là-dessus, et effectivement cette mission du coup on, on l'a choisie parce que on a vu que pour les enfants qui ont la chance de pouvoir jouer dehors, de pouvoir s'inventer eux-mêmes des histoires, expérimenter, euh, prendre des initiatives, en fait, c'est euh, énormément euh, d'épanouissement. Euh, ils se construisent, ils construisent leur confiance en eux, leur prise d'initiative. Donc, en fait, avoir cette capacité à, à s'inventer euh, un monde et à l'expérimenter, ce n'est pas du tout négligeable. Donc, c'est d'abord un bienfait pour eux de se connecter à la nature et ça, il ne faut pas le, le, le négliger. Et en même temps, on a envie de protéger que ce qu'on connaît. Et si les enfants ne sont pas en contact avec la nature, ils n'auront pas envie plus tard de la protéger et de la préserver. Donc, on, on voit aussi un, un enjeu très fort à mettre en contact euh, les enfants avec la nature pour qu'ils s'y attachent et pour qu'ils aient envie de la protéger et de la préserver. Donc, ça, ça c'est ces deux euh, leviers qui ont fait qu'on a choisi euh, cette mission euh, d'entreprise. Et une fois qu'on s'est dit ça, euh, c'est pas simple. Comment on fait pour connecter les, les, les enfants à la nature C'est sacrément ambitieux. La première solution qu'on a trouvé, c'est qu'on on on, s'est associé à, à la Water Family. Je ne sais pas si tu connais cette, cette association.
0: Je viens entendu parler, je l'ai vu sur votre site, effectivement.
1: C'est une petite association qui euh, fait de la sensibilisation auprès des enfants dans les écoles sur la préservation de l'eau. Euh, donc, ils font un, un travail incroyable et on a eu envie de... de de s'associer avec eux parce qu'on s'est retrouvés et eux se sont retrouvés aussi avec nous sur des valeurs communes. Euh, et du coup, on, on les aide et on les accompagne à mener des actions dans les écoles euh, auprès des enfants puisque eux nous disent que un enfant sensibilisé, c'est sept adultes informés. Donc, le vecteur de l'enfant pour faire changer les, les, les choses, les prises de conscience et les comportements n'est pas du tout négligeable. Euh, donc, on travaille énormément avec eux. On a créé avec eux notamment un guide aussi avec les mini-mondes pour euh, distribuer dans nos magasins ou euh, faire télécharger sur le site pour, euh, avec plein d'activités et de défis dans la nature pour faire découvrir énormément de choses euh, sur, sur la nature. Donc ça, ça va être ça va être super. Là on, on, là, on le sort cet été. Et puis, on a créé aussi des tutos pour nos clients pour les aider à apprendre à, à jardiner, pour euh, euh, faire tout un tas d'activités dans, dans la nature. Donc ça, c'est vraiment les premières actions qu'on met en place pour essayer de, de, de connecter les enfants à la nature. Euh, mais on aimerait aller encore plus loin, bien sûr, euh, en se disant comment on arrive demain à connecter euh, les clients, par exemple, les enfants de nos clients, réellement, dans la vraie vie, à la nature. Donc, on est en train de réfléchir à vraiment comment on peut pousser euh, la logique beaucoup plus loin pour euh, mener notre mission euh,
0: à bien. C'est très intéressant. J'avais lu, effectivement, que vous aviez cette conviction partagée avec la Water Family, que les enfants ont le pouvoir de changer les habitudes de leurs parents. <rire> et, et effectivement, il y, y a un super terrain de jeu à et, euh, et on peut imaginer qu'on s'éloigne un, un peu de votre cœur de métier. Euh, néanmoins, le groupe Rocher auquel vous appartenez, euh, ils ont un vrai sujet aussi, et donc entreprise à mission, et une mission de, de reconnecter l'homme, la nature aussi, et, euh, et une école. Et ils ont ce parti pris pour former leurs collaborateurs et sensibiliser leurs collaborateurs à, 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 aux vertus de la nature, qu'effectivement, si on ne la connaît pas, on ne peut pas en prendre soin et avoir envie de la protéger, euh, aussi bien que si, si on la connaît et, et, et qu'on a conscience de de ce qu'elle subit. Donc très, très, très intéressant. Par où reprendre Tu es revenu un peu sur ces grands engagements et pourquoi vous vous étiez orienté de cette façon-là Est-ce que tu peux peut-être revenir un peu sur la refonte alors de la plateforme de marque Tu en as parlé, mais comment après, du coup, ça, ça, ça s'est décliné dans vos différents canaux de communication À quel moment Par quoi vous avez commencé Évidemment, j'imagine par l'interne, mais rapidement ensuite par l'externe, est-ce que c'était via d'abord votre site internet pour avoir une base commune sur laquelle chacun pourrait en savoir plus avant de prendre la parole peut-être de façon plus plus spécifique à travers de l'emailing, à travers les réseaux sociaux. voilà On parlera des médias ensuite. Les boutiques, vos vendeurs, comment vous les avez sensibilisés peut-être à ces actions-là pour qu'ils tiennent aussi ce discours-là par quel bout tu veux prendre les choses
1: mais Effectivement, ça a été un énorme projet. Euh, on a mené un, un projet euh, plateforme de marque euh, au niveau de l'entreprise hein, qui a embarqué à la fois des communications clients, mais aussi des communications collaborateurs, euh, des communications pour nos partenaires, pour nos fournisseurs, et pour toutes les zones géographiques du monde. Donc, c'était assez énorme.
0: Euh, on a cartographié finalement un peu tous vos... Oui. toutes vos parties prenantes ou tous vos publics. Exactement. Et comment vous avez adressé petit à petit Parce que, voilà, j'imagine que c'était une équipe conséquente, on ne peut pas tout faire en même temps. Comment vous avez priorisé Par quoi vous avez commencé
1: Déjà, ce qui était hyper motivant, c'est que quand on a présenté la, la nouvelle plateforme de marque, il y a eu un accueil vraiment très enthousiaste des collaborateurs on a vu qu'il y avait une attente très forte qui était là et, et limite qu'ils étaient qui nous challengeait encore, euh, parce que dès qu'on était en train de, 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 de présenter ce, ce, ce tournant hein, déjà euh, de la marque, il nous demandait « ok, donc on peut faire ça, on peut mener telle action enfin, ». Vraiment, c'était incroyable de voir à quel point ça faisait écho euh, des collaborateurs qui nous disaient « ça fait des années que j'attends ça, c'est fantastique », etc. Donc, donc, on a eu déjà cet élan euh, collectif. Hein. On voyait qu'on était tous alignés sur les mêmes envies et et les mêmes projets. Donc ça, c'était super.
0: J'imagine qu'il y a une, une ancienneté assez importante en moyenne chez Petit Bateau. Une grosse fidélité d'une majeure partie des collaborateurs.
1: Il y a un énorme engagement des collaborateurs chez Petit Bateau. Ils adorent la marque. C'est quelque chose que, qui est vraiment très frappant pour tous les gens qui arrivent de l'extérieur. Cet engagement dans l'entreprise et pour cette marque qui est hyper fort et qui, du coup, fait que tout le monde est très moteur quand quelqu'un arrive avec une idée, il, il trouve des gens prêts à l'aider. C'est vraiment, vraiment très fort dans la culture d'entreprise. Et donc, c'est super parce que généralement, on a toujours plein d'idées et plein d'envies dans, dans cette marque. Donc, ça nous aide aussi à les mettre en, en musique.
0: Il y a une certaine liberté aussi, finalement. Oui, euh,
1: beaucoup de liberté.
0: Euh, dans le quotidien même, des collaborateurs qui peuvent s'engager, s'emparer de sujets et euh, aller presque au-delà de, de leur poste euh, à la base et, et évoluer comme ça aussi ah.
1: Moi, c'est ce qui, ce qui m'a marqué quand je suis arrivée, c'est ce que j'ai adoré, c'est pour ça que je suis là euh, six ans après, c'est cette liberté d'action, et, et, et du coup, moi, je me suis euh, épanouie et régalée, effectivement, et c'est pour ça que, que j'ai pu mener tous les projets que j'ai pu mener chez Petit Bateau, parce qu'on a cette liberté d'action, et en fait, comme on est quand même une petite entreprise, Petit Bateau, ça a une très forte notoriété, mais finalement, on est assez peu nombreux, euh, chacun fait vraiment la différence. Combien de collaborateurs, finalement Au siège, à Paris, on est à peu près euh, 200, et euh, sur trois, euh, on est à peu près euh, 600. Et après, il y a tous les gens dans les magasins. Bien sûr, il y a énormément de, de salariés dans les magasins. Mais du coup, c'est vrai que finalement, c'est une entreprise à, à taille humaine. Et les décisions se prennent très rapidement. Là, j'ai des nouveaux collaborateurs qui sont arrivés, qui sont assez étonnés de cette capacité à aller vite, à prendre des décisions et qui viennent de plus grosses structures avec beaucoup plus de moyens, mais qui disent que la force de petits bateaux, c'est d'aller vite et d'être capable de, 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 voilà, de prendre des décisions euh, rapidement. Donc, euh, si je reviens sur la partie euh, RSE, ça, pour nous, ça a été une vraie découverte, hein, la communication RSE, parce que c'est un monde qui s'est ouvert à nous et à moi particulièrement. Moi, j'ai découvert énormément de choses, c'est passionnant. Euh, j'ai appris plein, plein de choses. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est que finalement, quand on est de l'extérieur et quand on parle de développement durable, on a vraiment cette vision de défense de l'environnement, de la nature, de l'écologie. Et finalement, quand on rentre dans le domaine de la RSE, on s'aperçoit que pour être capable de mesurer toutes les améliorations, les progrès, finalement, c'est un monde qui est très technique, image qu'on n'a pas forcément de l'extérieur. C'est un monde qui est fait de labels, de certifications, de bilan carbone, euh, d'ACV, euh, l'analyse de cycle voilà de vie des produits, c'est ouais, ouais, de la base. Euh, et de beaucoup d'acronymes. On
0: regarde le produit ou le service conçu ou proposé d'une toute autre façon. C'est ça,
1: c'est ça. Et du coup, c'est c'est un monde où finalement le consommateur il peut vite être rapidement perdu et où le communicant quelque part il peut vite faire un peu de, de l'approximation euh, donc, euh, il faut être assez vigilant dans, dans, dans comment on prend les sujets. Et, et du coup, nous, on a préféré vraiment privilégier les actions versus les déclarations. Vraiment être humble dans l'approche. On sait qu'on n'est pas parfait, mais on a vraiment euh, envie de l'être. Euh, et surtout, éviter euh, tout greenwashing. Euh, et pour ça, on a un super service juridique qui est notre garde-fou pour nous dire euh, quel message on peut, euh, on peut donner et, et où est-ce qu'il faut s'arrêter. Donc, par exemple, on va dire concrètement ce qu'on réalise, comme ce que tu as pu mentionner euh, avant, où on a remplacé tous nos cintres plastiques dans les magasins par des cintres en aluminium euh, recyclé. Et ça, du coup, ça nous a permis par an d'économiser plus de 18 tonnes de plastique par an. Euh, et là, on voit à quel point c'est important et, et à quel point les entreprises peuvent faire la différence. Et ça fait le lien avec un autre de mes points, c'est euh, surtout, on ne veut pas être dans la culpabilisation euh, euh, de nos clients on ne veut pas être dans, de, dans l'anxiété, dans l'éco-anxiété. Donc, on, on ne veut absolument pas se placer en donneur de leçons. Et on est, on serait très bien, très mal placé pour pouvoir, pour pouvoir le faire. Donc, l'idée est vraiment d'être là plutôt comme une aide pour nos clients pour accéder à, accéder à de l'information, par exemple, à des contenus pour leurs enfants, euh, ou pour les aider à allonger la durée de vie du vêtement. Mais absolument pas pour euh, leur dire euh, ce qu'il faut faire ou, euh, ou leur donner des informations angoissantes sur, euh, sur, sur la planète. Quand on est confronté, en revanche, à des sujets de, de communication RSE, euh, la, la question qu'on peut se poser, c'est comment on, on le gère avec le ton de la marque Comment on intègre ça dans la communication euh, de la marque Et comment on ne perd pas notre ADN euh, et ce qui fait le sel de, 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 de la marque Et sur Petit Bateau, la question s'est vraiment posée, puisqu'on a décidé d'intégrer la RSE au sein de la plateforme de marque. Hein, donc, ce n'est pas un sujet qui est traité de façon... Euh, Annexe, c'est vraiment quelque chose qui doit faire maintenant partie de, de, de notre marque et de notre communication. Et Petit Bateau, c'est vraiment la créativité, c'est l'impertinence. Et du coup, euh, comment on gère des sujets aussi sérieux que des sujets RSE avec, euh, avec euh, ce ton euh, Petit Bateau Et donc, on a tourné un peu les sujets un peu dans tous les sens et, euh, et notre solution pour l'instant à, à ce stade, c'est vraiment de traiter ces messages à la Petit Bateau sans les prendre à la légère, sans être dans quelque chose qui, qui les rendrait euh, euh, anecdotiques, mais vraiment en gardant ce ton euh, très optimiste et un peu ce regard finalement de, des enfants sur le monde qui est vraiment très, très propre à Petit Bateau. Pour te donner un exemple, euh, en ce moment on travaille avec la Water Family, en ce moment on a une, une capsule qu'on a co-créée euh, qu co avec la Water Family euh, et dont on reverse euh, 100% des bénéfices des ventes à l'association. Et, et autour de cette, de cette capsule, on a, on a imaginé des cours d'eau. Donc les cours d'eau, c'est un petit jeu de mots pour, pour parler de leçons qui seraient données par les enfants aux parents sur la préservation de l'eau. Et avec comme accroche, tu comprendras quand tu seras petit. On inverse les choses, on, on donne la parole aux enfants et ce sont les enfants qui euh, sensibilisent les adultes sur les grands enjeux de préservation de l'eau. Et du coup, voilà, comment on prend un sujet euh, qui est fondamentalement euh, très sérieux, mais euh, on l'intègre dans, euh, dans la vie de la marque, dans le ton de la marque, et on, on en fait quelque chose de très euh, positif et joyeux. Et moi, à titre personnel, je pense vraiment que c'est comme ça qu'on donne envie aussi aux gens de s'intéresser à ces sujets et de monter à bord sur ces sujets. Et pour te donner un exemple, hier, c'était la journée mondiale de, de l'océan. Et donc, euh, du coup, la direction RSE chez Petit Bateau a organisé des ateliers avec la Water Family pour tous les salariés de Petit Bateau, où qu'ils soient, qu'ils soient en France, qu'ils soient au Maroc, au Japon. Et par le jeu, la Water Family nous faisait prendre conscience euh, des enjeux environnementaux, nous faisait apprendre des, des choses sur, sur la nature, euh, sur comment on pouvait améliorer nos comportements pour, pour la préserver. Et euh, l'après-midi était incroyable. Les gens ont, ont rigolé, ont joué ensemble étaient tellement enthousiastes de participer à, à, cette, à cette initiative et du coup ça a créé des, des envies et, et, les, et, les, et certains collaborateurs sont venus d'eux-mêmes derrière en disant « je veux me faire former, je veux aller sensibiliser les enfants dans les écoles, j'ai adoré » et du coup voilà, c'est gagné. À partir du moment où on a créé cette envie de participer à cette sensibilisation et à cette action, mais que ça vienne des gens eux-mêmes qu'on ne leur impose pas, mais qu'on leur donne envie d'y aller et on leur donne aussi les moyens de le faire, euh, c'est gagné. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on qu essaye de faire euh, à notre petit niveau, euh, bien sûr.
0: C'est très intéressant et on sent que voilà, vous, vous utilisez euh, votre, votre mission, votre rôle dans la société pour, pour influencer positivement ceux qui vous entourent, aussi bien vos collaborateurs qui, qui sont plus que vous entourez, qui participent, et puis donc vos clients et, et vos partenaires. Comment vous mesurez l'impact de, de toutes ces actions de tes enfin, actions RSE, mais aussi donc la communication sur ces sujets-là. Est-ce que tu as quelques exemples de messages que vous avez pu tester euh, et qui, qui prouvent effectivement que que vous avez un, un engagement peut-être plus fort sur des messages un peu plus porteurs de sens que des messages plus promotionnels, plus traditionnels sur les les nouveautés, les produits que vous pouvez proposer
1: La mesure, c'est vraiment euh, clé et ce n'est pas quelque chose de facile dans la communication. Euh, c'est toujours le sujet un peu épineux. Donc, on essaye de le faire euh, par différents euh, angles pour essayer de, de se donner une vision la plus objective possible de, de, de ce qu'on génère et de ce que ça construit. Il euh, y a bien sûr, la, la, déjà, le premier stade, c'est de... De regarder l'appétence des postes sur les réseaux sociaux, à quel sujet les, les gens sont sensibles, sur quoi ils réagissent, sur quoi la communauté euh, s'investit particulièrement. Ça, c'est ce qu'il y a de plus euh, facilement accessible, je dirais. Ensuite, on fait des, on fait des tests euh, post-campagne, euh, euh, médias. Et euh, une fois par an aussi, on fait ce qu'on appelle un dynamique brand tracker qui là, pour le coup, positionne la marque au sein d'un environnement concurrentiel et, et voit quels sont les traits de personnalité qui ressortent sur la marque par rapport à nos concurrents. Euh, et du coup, grâce à ces euh, études-là, on arrive à voir ce qui bouge en termes d'items de marque notamment sur la partie RSE. Qu Est-ce est qu'on avance Est-ce qu'on va dans le bon sens et, et là, les résultats qu'on a eus, que ce soit sur les tests post-campagne euh, fin 2021 ou là, euh, le dynamic brand tracker qu'on vient de, de faire en 2022 vraiment s'inscrivent dans une dynamique positive. On voit que les items, euh, vêtements de qualité, investis dans le développement durable, bougent de façon significative positivement. Donc ça, ça montre que euh, les actions qu'on a menées toute l'année payent et font bouger la perception qu'on a de la marque. Mais on est vraiment là dans une vision long terme. On est vraiment dans une vision de construction de marque et pas dans une vision héroïste très court terme. Et c'est vraiment ce choix aussi qu'on a fait, c'est de s'inscrire dans la dans le temps long, ce qui n'est pas toujours facile quand on mène un business au jour le jour. Et on est convaincu que euh, la force de la marque Petit Bateau euh, résidera dans cet engagement euh, fort dans, dans, dans ces sujets environnementaux et sociétaux. Et du coup, c'est ça qu'on arrive à mesurer comme ça, euh, euh, périodiquement, pour voir finalement les progrès euh, qu'on réalise. On a aussi mis en place quelque chose qui est encore peut-être plus important à mes yeux, c'est un questionnaire RSE qu'on a créé euh, finalement et qu'on envoie tous les six mois à nos clientes euh, pour mesurer nos progrès ou pas sur toutes les dimensions RSE, pour avoir leur feedback, leurs attentes aussi, leurs changements de comportement quand, euh, sur ces sujets-là, pour qu'elles nous challenge pour que ça nous oriente sur les sujets à prendre et, et à approfondir. Euh, C'est très, très précieux dans, dans, dans la façon dont on travaille et dont on se nourrit au, au quotidien. Mais au-delà de ça, je trouve que ça amène une, vraiment un changement de culture d'entreprise parce que on, on crée des KPI RSE clients qui n'existaient pas euh, et qui viennent s'ajouter finalement dans notre lecture de la performance euh, pour qu'on ne soit pas que dans une lecture de, de chiffre d'affaires ou de marge, mais que finalement cette dimension sociétale et client euh, s'ajoute à la lecture de, de la performance de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est clé quand on s'engage dans une démarche comme la nôtre.
0: C'est très intéressant. Effectivement, tu parles de ça apporte des éléments de lecture de la performance ou en tout cas de la perception de la performance. Et ça, c'est très important parce que vous pouvez avoir et constater pendant ces études, j'imagine un décalage entre la perception de votre performance environnementale, sociétale et ce que vous faites vraiment et, et de fait pouvoir ajuster plus facilement en communication la place du curseur entre ce que vous faites et ce que vous dites. Exactement très intéressant. Et alors, ça fait écho euh, euh, avec un extrait d'une interview du directeur général euh, Guillaume d'Arousses, de Petit Bateau qui disait, alors c'était en 2021, euh, j'imagine que depuis, il euh, y, y a plus de données à votre disposition, mais il disait, je ne suis pas du tout sûr d'une rentabilité purement économique dans les prochaines années du lancement de la plateforme de seconde main, c'était ça à l'époque, mais je suis convaincu du retour rapide sur investissement en termes d'image. Et donc, on est bien au cœur de ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment... Euh, il prend la parole sur ces sujets-là euh, dans les médias. Euh, quelles sollicitations vous avez ou qu'est-ce que vous essayez de faire pour euh, attirer leur attention aussi sur cette facette-là de la marque J'avais vu également que Guillaume Daroussès avait participé par exemple à l'émission de BFM Business avec Sérial Ariel Objectif Raison d'être, qui est euh, une, des, une des premières émissions consacrées vraiment à, à l'engagement des marques. Euh, je te laisse nous dire un peu comment, comment vous choisissez de prendre la parole sur ces, sur ces sujets-là dans les médias
1: Alors déjà, dans le groupe Rocher, on a une culture quand même de, de l'action, mais très peu de la communication. On est vraiment plutôt basé sur euh, concentrons-nous notre énergie et notre temps à faire vraiment les choses plutôt qu'à communiquer euh, à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment euh, la culture du groupe euh, au-delà de Petit Bateau. Et chez Petit Bateau, malgré tout, comme je te le disais tout à l'heure, on est, on est quand même petit. Donc, euh, on essaye de euh, gérer notre temps et, et notre énergie au mieux. Donc, on prend assez peu la parole. Guillaume le, le fait, et, euh, et, et au-delà de Guillaume, bien sûr, le comité de direction, la direction RSE, les collaborateurs porteurs de projets. Hein, donc, euh, pour le coup, la parole n'est pas que portée par le directeur général, elle est bien portée par tous les collaborateurs qui, euh, qui participent à, à cette, à cette démarche-là. Euh, en revanche, on va vraiment être hyper euh, sélectif. Et tu en es un exemple à travers cet oui, épisode tout à fait. Euh, on va être très sélectif sur, sur ce qu'on fait et sur, sur ce les sujets sur lesquels on va intervenir euh, parce qu'on on va prendre que des sujets qui, pour nous, ont du sens euh, et vont dans le, dans le sens de notre projet, parce qu'on n'a pas le temps de, de passer notre vie dans, dans les médias. Ils sont quand même assez friands de, de ces sujets-là, surtout les sujets de seconde main qui ont été beaucoup relayés euh, dans les médias. Euh, mais du coup, on choisit vraiment euh, les interventions, et Guillaume, pour le coup, euh, se fait... Euh, euh, le porte-parole euh, de, de notre marque et de toutes les démarches qui sont, qui sont menées avec beaucoup d'envie de, et, de, et de transparence aussi, je trouve, dans, dans la façon dont il, dont il parle et dont il explique euh, ce qu'on fait et ce sur quoi on n'est pas encore euh, parfait. Et sur
0: l'objectif, euh, enfin l'émission, je vais y arriver, <rire> objectif, raison d'être, comment vous avez préparé cette intervention et pourquoi vous êtes dit euh, « on y va »
1: Objectif, raison d'être, euh, c'était quasiment écrit dans le titre, euh, je, je, c'était vraiment ce sur quoi on, on travaillait euh, très fortement et, et on avait envie de participer à, à ce type d'émissions pour le coup qui sont vraiment sur des, euh, une partie de la marque très intéressante. Nous, avec toute la refonte de la plateforme de marque, c'était vraiment des sujets qui animaient les équipes euh, et qui nous animaient tous euh, au comité de direction. Donc, euh, Guillaume, je pense, n'a pas hésité à à prendre la parole dans cette, dans cette, dans cette émission. Euh, on est euh, pas mal accompagnés euh, euh, aussi sur euh, tous ces sujets plus euh, médias ou gestion de crise d'ailleurs euh, par, euh, par une agence qui s'appelle Backbone qui nous aide à, à préparer les interventions des uns des autres euh, quand c'est nécessaire hein, bien sûr et, euh, et qui nous aide aussi en cas de, de, de difficultés euh, si on a euh, des postes compliqués sur les réseaux sociaux euh, de, de, qui nous aident à, à réagir au mieux face à ce qui peut se passer sur les médias. Mais oui, parce que finalement,
0: c'est une grande conversation de communiquer sur ces sujets-là. Ça se fait à plusieurs voix, à plusieurs. Ça peut, ça peut se transformer en, en débat, tout l'enjeu est que ce soit constructif, mais, mais l'idée, c'est bien d'échanger, comme vous le faites avec vos clients aussi, en les, en les interrogeant sur leur perception de vos actions et surtout leurs attentes.
1: Oui, et ça c'est vraiment très important pour nous, c'est de rester dans la conversation euh, sur les réseaux sociaux, on n'hésite pas à aborder euh, tous les sujets, euh, même si on sait que c'est un endroit où on est plus euh, exposé, entre guillemets, euh, mais l'idée c'est vraiment d'être dans la conversation avec les clients et donc on répond à toutes les euh, remarques, euh, interrogations, objections qu'on peut recevoir de façon très exhaustive et très transparente pour donner le maximum d'informations à nos, à nos clients. Et ce qui est assez drôle, c'est que souvent, les informations qui nous sont demandées sont déjà présentes sur notre site, dans notre page-marque, qu'on a voulu très détaillée et aussi très transparente, mais on voit la difficulté des fois des consommateurs à accéder à l'information. Donc, ils viennent la chercher des fois plus en direct, en posant des questions directement, plutôt que finalement faire référence à des... À, à des sites ou à des pages qui sont déjà créées où il y a déjà toutes les informations à disposition.
0: Et c'est là qu'on mesure effectivement leur, leurs attentes, leur niveau de curiosité, et qu'on a sans doute plus d'impact en apportant une réponse à une question qu'en mettant juste de l'information à disposition. Mais c'est aussi indispensable, puisque un client va peut-être poser une question sur une dimension du produit, et une question en amène une autre. Et il faut effectivement, ça a été dit plusieurs fois dans, dans les différents épisodes de ce podcast, que, que l'ensemble des engagements, l'exhaustivité des, des, des dimensions adressées en termes de RSE soient disponibles quelque part, et le site internet est, est fait pour ça. Une de mes dernières questions sera peut-être finalement, quoi pour toi c'est indispensable de communiquer, je le, je le pose souvent comme ça, non plus seulement sur le produit proposé, mais aussi sur la façon dont, dont ils sont pensés, dont ils évoluent, on en a parlé tout au long de cet épisode, qu'est-ce que ça peut changer en termes de, dans notre métier de communicant euh, tu là, as parlé de technicité des sujets. Euh, là, tu viens de parler aussi de, de conversation. Euh, on s'est emparé des réseaux sociaux euh, il y a une petite vingtaine d'années pour exposer des choses, faire passer des messages. Aujourd'hui, c'est une vraie discussion, donc il faut être prêt à, être, à réagir, à être assez transparent. Est-ce que tu vois d'autres points euh, qui, qui change vraiment le métier tel que tu as pu le connaître
1: Il, il faut que ça rentre dans l'organisation dans euh, globale de, 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 de l'entreprise. En fait. Ça ne peut plus être géré comme un sujet euh, annexe. Donc nous, on l'a vraiment pensé, euh, et c'est aussi pour ça que la direction est organisée comme ça, c'est que les sujets RSE euh, sont intégrés dans tout le plan euh, marketing de la marque au même titre que les sujets produits, au même titre que les sujets commerciaux, au même titre que les sujets marques. Donc, c'est construit depuis l'origine avec euh, cette dimension RSE intégrée dans notre plan d'animation et de communication. Donc, ça demande un certain travail d'équilibriste, hein, on ne va pas se cacher, pour arriver à orchestrer tous ces messages, à savoir où on met le curseur, à quoi on donne la priorité, comment on crée cet équilibre entre des messages plus produits, plus collection, et des messages plus corporate. Et ça, c'est vraiment un, un travail du, du quotidien. Et ensuite, on, on a créé toute une organisation 360 qui orchestre ça pour que tout soit euh, aligné en termes de communication, en termes de timing, sur tous les touchpoints clients qui se multiplient euh, jour après jour. Donc, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir une communication cohérente et orchestrée d'un bout à l'autre, que ce soit sur une bannière de trafic, que ce soit sur le, les réseaux sociaux, sur, sur le site, par le, par le CRM, enfin, pour que tout et bien sûr en magasin, que tout soit aligné à un instant T. Donc ça, on a, on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus chez Petit Bateau et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui fonctionne très bien. Et, et pour s'assurer qu'on arrive toujours à avoir cette dimension RSE qui vit et qui est là et qui est présente dans, dans toutes nos actions, euh, chez Petit Bateau, euh, chacun de nos salariés a des objectifs RSE, annuels, au-delà des objectifs, euh, on va dire, plus euh, business, ils ont, ou métier, ils ont des objectifs RSE dans tout, pour chacun de nos collaborateurs, qui représentent 20% de leurs objectifs annuels, hein, donc ce qui n'est pas du tout négligeable, et du coup, euh, ça amène aussi une dynamique collective autour de ces sujets-là, pour s'assurer que finalement, dans le day-to-day, dans, le -day, dans les choix qui vont être faits, euh, on priorisera bien toute cette dimension RSE, que ce soit dans les chantiers, que ce soit dans la communication, que ce soit dans les investissements aussi, puisqu'il faut que ça soit vu. Ce n'est pas tout de créer du contenu, il faut que ça soit vu et entendu. Donc voilà comment nous, on s'est organisé en tout cas pour pouvoir donner vie à ces messages et faire en sorte que ça intègre véritablement le, le, la marque Petit Bateau au quotidien et que ça devienne quelque part euh, naturel. Je, la directrice de la RSE dit souvent que son service finalement a vocation à disparaître dans les cinq ans parce que l'objectif de Petit Bateau, c'est que la RSE, elle soit portée par chacun d'entre nous euh, et que ça soit quelque chose qui soit intrinsèque à chacun de nos métiers.
0: Ben très clair, effectivement, on entend bien depuis le début de cet épisode que la RSE concerne chacun, tous les niveaux de l'entreprise et, et que ce n'est donc pas que de la com, même si ça doit être de la communication aussi euh, pour justement euh, venir rencontrer les, les nouvelles attentes de plus en plus importantes et exigeantes des, des consommateurs citoyens. Quelques questions plus personnelles pour euh, conclure cet épisode, Hélène. Ta journée, elle démarre tôt le matin, se termine tard le soir. À quel rythme tu, tu vis tes journées
1: euh, J'essaye de gérer mon temps et mon énergie de façon efficace. Je ne suis pas une, spécialement une lève tôt, mais j'essaye vraiment de, de faire en sorte que mes journées soient le plus optimisées possible et que mon temps soit le géré le mieux possible. Euh, en revanche, c'est vrai que quand on travaille sur le digital et la communication, finalement, ce, ça ne s'arrête jamais puisque euh, le magasin, il est ouvert, euh, digital, il est ouvert à 24 heures sur 24 et les réseaux sociaux aussi. Donc, c'est vrai que je travaille beaucoup euh, le soir. Je, suis, je passe beaucoup de temps sur euh, sur les réseaux sociaux à voir ce qu'on fait, mais ce que fait aussi euh, la concurrence, euh, les médias et, et du coup, c est, c est, ça s'arrête réellement, euh, jamais vraiment. C'est toute la complexité,
0: mais aussi le... ce qui rend nos métiers passionnants. Et en termes de, justement, tu parlais de la concurrence, mais tes, tes premières sources d'informations, le matin, ta petite ta morning routine
1: Alors, je n'ai pas vraiment de morning routine, parce que chacune de mes journées est, est structurée de façon différente. Mais je, pareil, je m'informe je beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis abonnée à l'ADN, à Brut, à Stratégie. Et je, je regarde beaucoup aussi, pour l'industrie textile, Fashion Network, qui est, qui est aussi un des médias spécialisés euh, euh, très importants sur, sur notre industrie. On a créé des WhatsApp, en fait, euh, au sein du codir et au sein aussi de mon équipe et de ma direction qui nous permettent finalement de nous alimenter les uns les autres. Euh, et ça, c'est très fort. Hein. Finalement, la force du groupe, c'est quand même ce qu'il y a de, de plus fort puisqu'on a beaucoup plus Dieu que quand on est euh, tout seul. Et du coup, dès qu'on voit des choses, on se les poste sur ces groupes WhatsApp et du coup, c'est en permanence un, un, un lieu d'échange et de euh, sur, sur ce qu'on voit et, et d'idées pour, pour, pour alimenter nos
0: réflexions. Une veille permanente et
1: c'est collective et,
0: voilà, collective et en, en, au cœur ouais. de, de vos préoccupations. Bon. Et alors, est-ce que tu écoutes des podcasts Si oui,
1: lesquels euh, je m'y suis mise depuis peu, parce que j'ai plus de transports, donc je me suis acheté un super casque euh, qui me permet d'écouter des podcasts. Euh, après, je switch d'un podcast à l'autre en fonction de l'actualité, la, mais j'ai pas mal écouté le, le café du e-commerce, notamment, donc c'est plutôt sur des problématiques digitales. Et puis, également, nouveaux modèles auxquels j'avais participé euh, qui, qui relatent euh, toutes les actions sur, euh, finalement, comment in inventer une nouvelle industrie textile plus vertueuse. Euh, donc ça, c'est des podcasts que j'ai pas mal écoutés. Euh, mais sinon, j'ai tendance à switcher en fonction de ce qu'on me conseille aussi et de ce qu'on me recommande.
0: Et est-ce que tu as, pour terminer, un motto, une règle d'or qui te guide plus particulièrement et que tu, que tu partages avec tes équipes
1: Oui, alors mon motto, c'est euh, l'objectif et le chemin. Je trouve que c'est... Euh, Très intéressant comme phrase parce que euh, c'est euh, se dire que finalement euh, l'objectif de la vie c'est pas d'arriver au bout c'est bien ce que ce qui va se passer euh, chaque jour hein, puisque sinon l'objectif ça veut dire que c'est la mort donc c'est un petit peu euh, pas très euh, enthousiasmant et du coup ça veut dire que chaque jour doit être finalement notre propre objectif comment on s'amuse dans ce qu'on fait comment on prend du plaisir dans son travail comment on tisse des liens avec les gens avec lesquels on travaille. Et surtout, comment on est en perpétuel apprentissage. Moi, mes leviers de motivation, c'est énormément l'apprentissage. Donc, j'ai la chance d'être dans des métiers où demain ne sera pas la même chose qu'aujourd'hui. Et du coup, comment on est voilà, à l'écoute de, de toutes les nouveautés qui arrivent et qu'on les accueille et qu'on se nourrit de tout ça et faire de chaque jour quelque chose de, de riche et de nouveau et ne pas se fixer forcément que sur l'objectif et le résultat, mais bien se fixer sur ce qu'on est en train de vivre ensemble à un instant T. C'est vraiment ce qui me ce qui me motive au quotidien et ce que j'essaye de, de partager avec mes équipes. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a entendu pendant
0: une petite heure. Là. Merci beaucoup Hélène de nous avoir fait rentrer dans les coulisses de Petit Bateau. Euh, je pense que tous ceux qui écouteront cet épisode se diront qu'ils connaissaient cette marque et que maintenant après t'avoir écouté ils la connaissent vraiment euh, en tout cas différemment et c'était passionnant euh, bravo pour tout ce que vous faites ton engagement et, et celui de, de tes équipes et de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise on sent une vraie culture d'entreprise très forte et c'est des marques comme ça que j'avais envie aussi d'interroger à travers ce
1: podcast donc euh, merci pour ton temps et pour ton témoignage Hélène merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçue c'était euh, super
0: merci pour votre écoute si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com », parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast « C'est gratuit ». Et si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises, ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode